0: هذه نغمات عيسى بن مريم التي تغنى بها في رضوان الإنجيل بلحن جليل في وصف علائم الظهور الآتي بعده المذكور في السفر الأول المنسوب إلى متي، عندما سألوه عن علامات الظهور الآتي بعده فأجاب بقوله: وللوقت من بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يعطي ضوءه، والكواكب تتساقط من السماء، وقوات الأرض ترتج، حينئذ يظهر علامات ابن الإنسان في السماء، وينوح كل قبائل الأرض، ويرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء مع قوات ومجد كبير ويرسل ملائكته مع صوت السافور العظيم انتهى أي إنه بعد أن يحيط الضيق والبلاء بكل العباد تظلم الشمس أي تمنع تمنع عن الإفاضة والقمر لا يعطي نوره وكواكب السماء تتساقط على الأرض وتزلزل أركان الأرض ففي هذا الوقت تظهر علامة ابن الإنسان في السماء يعني إن جمال الموعود وساذج الوجود من بعد ظهور هذه العلامات يظهر من عرصة الغيب إلى عالم الشهود ثم يقول إنه في ذلك الحين ينوح ويندب جميع القبائل الساكنة على الأرض ويرون محيا جمال الأحدية آتيا من السماء راكبا على السحاب بقوة وعظمة ومجد كبير ويرسل ملائكته مع صوت السافور العظيم انتهى وهذه العبارات مذكوره ايضا في الاسفار الثلاثه الاخرى المنسوبه الى لوقا وَمَرْقَسَ ويوحنا ولما كانت هذه العبارات مذكورة في الألواح العربية بالتفصيل فإننا لا نتعرض لذكرها على صفحات هذه الأوراق ونكتفي بالإشارة إلى واحدة منها إن علماء الإنجيل لما لم يعرفوا معاني هذه البيانات ولا المقصود منها المودع في تلك الكلمات وتمسكوا بظاهرها لهذا صاروا ممنوعين من شريعة الفيض المحمدي وسحابة الفضل الأحمدي وجهال تلك الطائفة الذين تمسكوا بعلمائهم أيضا ظلوا محرومين من زيارة جمال سلطان الجلال لأن في ظهور الشمس الأحمدية لم تظهر هذه العلامات المذكورة وها قد انقضت القرون ومضت الدهور والأعصار ورجع جوهر الروح ذلك إلى مقر بقاء سلطنته ونفخت النفخة الأخرى في الصور الإلهي من النفس الروحاني وحشرت الأنفس الميتة من قبور الغفلة والضلالة إلى أرض الهداية ومحل العناية وهؤلاء الأقوام ما زالوا منتظرين إلى الآن ظهور هذه العلامات وبروز ذاك الهيكل المعهود إلى حيز الوجود حتى ينصروه وينفق الأموال في سبيله ويفدوا الأرواح في حبه كما ابتعدت الملل الأخرى بهذه الظنون والأفكار عن توثر معاني رحمة حضره الباري التي لا نهاية لها وشغلوا عنها بتخيلاتهم وأوهامهم وفضلا عن هذه العبارة السالفة فإن هناك بيانا آخر في الإنجيل يقول فيه السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول أي إنه من الممكن إن السماء والأرض تزولان وتنعدمان أما كلامي فلا يزول أبدا وسيكون باقيا وثابتا على الدوام بين الناس ولذلك يقول أهل الإنجيل أن حكمه لا ينسخ أبدا حتى أنه في أي وقت وزمان يظهر فيه طلعة الموعود بكل العلامات لابد وأنه يؤيد ويثبت الشريعة المرتفعة في الإنجيل بحيث لا يبقى دين في كل العالم إلا هذا الدين وهذه الفقرة من المطالب المحققة المسلم بها عندهم والتي يعتقدون فيها أنه لو بعث شخص أيضا بجميع العلامات الموعودة ولكنه يحكم بخلاف الحكم الظاهر في الإنجيل فإنهم لا يذعنون إليه البتة ولا يقبلون منه حكما بل يكفرونه ويستهزئون به كما شهد ذلك في ظهور الشمس المحمدية أما لو كان جميع الناس قد سألوا بتمام الخضوع ظهورات الأحدية في أي ظهور عن معاني تلك الكلمات المنزلة في كل الكتب والتي بسبب عدم بلوغهم إلى معانيها قد حجبوا عن الغاية القصوى وسدره المنتهى فلا بد انهم كانوا يهتدون بانوار شمس الهدايه ويقفون على اسرار العلم والحكمه والان يذكر هذا العبد رشحا من معاني هذه الكلمات كي يقف اصحاب البصيره والفطره بواسطه تفسيرها على جميع تلويحات الكلمات الالهيه وإشارات بيانات المظاهر القدسية حتى لا تمنعهم هيمنة الكلمات عن بحر الأسماء والصفات ولا تحجبهم عن مصباح الأحدية الذي هو محل تجل الذات فقوله من بعد ضيق تلك الأيام إشارة إلى زمان تبتلى فيه الناس بالشدة والضيق وتزور فيه آثار شمس الحقيقة من بين الناس وتنعدم أثمار سدرة العلم والحكمة، ويصبح زمام الناس بأيدي الجهال، وتغلق أبواب التوحيد والمعرفة التي هي المقصد الأصلي من خلق الإنسان، ويتبدل العلم بالظن، وتنقلب الهداية بالشقاوة، كما نشاهد اليوم، إن زمام كل طائفة في يد جاهل يحركهم كيفما أراد لم يبقى بينهم من المعبود إلا اسمه ولا من المقصود إلا لفظه وغلبت عليهم أرياح النفس والهوى إلى درجة أطفأت معها سرج العقل والفؤاد من القلوب مع أن أبواب العلم الإلهي قد فتحت بمفاتيح القدرة الربانية وجواهر وجود الممكنات قد تنورت بنور العلم واهتدت بالفيوضات القدسية على شأن فتح في كل شيء باب من العلم وشهد في كل ذرة آثار من الشمس ومع كل هذه الظهورات العلمية التي أحاطت العالم فإنهم للآن يحسبون باب العلم مزدودا وأمطار الرحمة مقطوعة متمسكين بالظن بعيدين عن عروة العلم الوثقة التي لم انفصام لها وكل ما يعرف عنهم إن ليس لهم بالفطرة رغبة في العلم وبابه وإن لا فكر عندهم أيضا عن ظهوره لأنهم قد وجدوا في الظن والزعم أبواب المعاش بينما لا يجدون في ظهور مظاهر العلم إلا أنفاق الروح لهذا حتما يهربون من هذا ويتمسكون بذات. يعتقدون ان حكم الله واحد فانه يصدر منهم من كل ناحيه حكم ويظهر من كل محل امر فلا يشاهد بينهم نفسان متفقان على حكم واحد اذ لا يعرفون الها غير الهوى ولا يسلكون سبيلا الا الخطا يعدون الرياسه نهايه الوصول الى المطلوب ويحسبون الكبر والغرور غاية البلوغ إلى المحبوب جعلوا التزويرات النفسانية مقدمة على التقديرات الربانية تركوا التسليم والرضا واشتغلوا بالتدبير والريا يحافظون على هذه المراتب بتمام القوة والقدرة حتى لا يجد النقص سبيلا إلى شوكتهم ولا يتطرق الخلل إلى عزتهم واذا ما تنورت عين بكحل المعارف الالهيه فانها تشاهد عده وحوش مرتميه على جيف انفس العباد فالان اي ضيق وشده اشد من هذه المراتب المذكوره فانه اذا اراد شخص ان يطلب حقا او يلتمس معرفه فلا يدري الى من يذهب وممن يطلب لأن الآراء مختلفة للغاية والسبل متعددة وهذا الضيق وتلك الشدة من شرائط كل ظهور وما لم يقع هذا ويحصل فلا تظهر شمس الحقيقة لأن صبح ظهور الهداية يطلع بعد ليل الضلالة ولهذا توجد الإشارات في الروايات والأحاديث إلى كل هذه المضامين بأن الكفر يغشى العالم وتحيط به الظلم وأمثالها مما قد سبقت الإشارة إليه وبالنظر لشهرة هذه الأحاديث ورغبة هذا العبد في الاختصار فإنه لم يتعرض لذكر عبارات تلك الأحاديث المقصود من هذا الضيق هو ما يدركونه من أن العالم يضيق فعلا أو تقع تلك الأمورات الأخرى التي يتوهمونها بزعمهم فإن ذلك لا يحصل أبدا وحتما يقولون بأن هذا الشرط لم يظهر كما قالوا ويقولون والحال إن المقصود من الضيق هو ضيق عن استيعاب المعارف الإلهية وعجز عن إدراك الكلمات الربانية حيث إن العباد بعد غروب الشمس واختفاء مراياها عن الأبصار يقعون في ضيق وشدة ولا يعرفون إلى من يتوجهون كما قد ذكر كذلك نعلمك من تأويل الأحاديث ونلقي عليك من أسرار الحكمة لتطلع بما هو المقصود وتكون من الذين هم شربوا شربوا كأس العلم والعرفان وقوله تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والكواكب تتساقط من السماء فالمقصود من الشمس والقمر المذكورين في كلمات الأنبياء ليس منحصرا في هذين الكوكبين المشهورين بل إنهم قد أرادوا من الشمس والقمر معان عديدة وفي كل مقام منها يريدون معنى خاصا بمناسبة ذلك المقام فمثلا أحد معاني الشمس يطلق على شموس الحقيقة الذين يطلعون من مشرق القدم ويكونون واسطة إبلاغ الفيض إلى جميع الممكنات وهؤلاء الشموس هم المظاهر الإلهية الكلية في عوالم صفاته وأسمائه فكما أن الشمس الظاهرة بتقدير من المعبود الحقيقي تربي الأشياء الظاهرة من الأثمار والأشجار والألوان والمعادن وما دون ذلك مما هو مشهود في عالم الملك بتأثير حرارتها كذلك تظهر أشجار التوحيد وأثمار التفريد وأوراق التجريد وأوراد العلم والإيقان ورياحين الحكمة والبيان من أثر تربية الشموس المعنوية وعنايتها ولهذا يتجدد العالم في حين إشراق هذه الشموس وتجري أنهار الحيوان الحيوان وتتموج بحور الإحسان ويرتفع سحاب الفضل وتهب نسمات الجود على هيكل كل موجود وتنبعث حرارة المحبة الإلهية في أركان العالم من هذه الشموس الإلهية ونيرانها المعنوية، وتوهب روح الحياة الباقية إلى أجساد الأموات البالية بعناية هذه الأرواح المجردة.
1: وفي الحقيقة
0: أن هذه الشمس الظاهرية إن هي إلا آية من تجلي تلك الشمس المعنوية التي لا يشاهد لها نظير ولا شبيه ولا ند والكل قائم بوجودها وظاهر من فيضها وراجع إليها منها ظهرت الأشياء وإلى خزائن أمرها رجعت ومنها بدأت الممكنات وإلى كنائس حكمها عادت، أما كون هذه الشموس قد تخصصت وتحددت ببعض من الأسماء والصفات في مقام الذكر والبيان كما سمعتم وتسمعون الآن، فلم يكن هذا إلا لأجل إدراك العقول الناقصة الضعيفة، وإلا فهي لم تزل كانت ولا تزال تكون مقدسه عن كل اسم ومنزهه عن كل وصف ليس لجواهر الاسماء في ساحه قدسها طريق ولا للطائف الصفات في ملكوت عزها سبيل فسبحان الله من ان يعرف اصفياءه بغير ذواتهم او يوصف اولياءه بغير انفسهم فتعالى عما يذكر العباد في وصفهم وتعالى عما هم يعرفون لفظة الشموس على تلك الأنوار المجردة في كلمات أهل العصمة فهو كثير فمن جملة ذلك ما وعد في دعاء الندبة حيث يقول أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ دعاء الندبة للإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه إذن صار من المعلوم إن المقصود من الشمس والقمر والنجوم في الرتبة الأولى هم الأنبياء والأولياء وأصحابهم الذين من أنوار معارفهم قد أضاءت وتنورت عوالم الغيب والشهود وفي الرتبة الثانية يكون المقصود من الشمس والقمر والنجوم هم علماء الظهور السابق الذين يكونون موجودين في زمان الظهور اللاحق وبيدهم زمام دين الناس فإذا ما استناروا بضياء شمس أخرى أثناء ظهورها يكونون من المقبولين والمضيئين والمتلألئين وإلا يجري في حقهم حكم الظلمة ولو يكونون بحسب الظاهر من الهادين لأن جميع هذه المراتب من الكفر والإيمان والهداية والضلالة والسعادة والشقاوة والنور والظلمة منوطة بتصديق تلك الشموس المعنوية الإلهية فكل نفس من العلماء جرى عليها في يوم التغابن والإحسان حكم الإيمان من مبدأ الأرفان يصدق في حقها العلم والرضا. والنور والإيمان وإلا يجري في حقها حكم الجهل والنفي والكفر والظلم ومن المشهود لدى كل ذي بصر إنه كما ينمح نور النجم عند إشراق الشمس الظاهرة كذلك تنمح وتظلم شمس العلم والحكمة والعرفان الظاهري عند طلوع شمس الحقيقة وإشراق نير المعاني وأطلاق لفظ الشمس على أولئك العلماء هو لمناسبة علوهم وشهرتهم ومكانتهم لأنهم علماء العصر المعترف بهم المشهورون في البلاد والمسلم بهم بين العباد فإذا ما حكوا عن الشمس الإلهية فإنهم يحسبون من الشموس العالية وإلا فيعتبرون من شموس سجين كما قال تعالى الشمس والقمر بحسبان سورة الرحمن ولا بد انك قد اطلعت على معنى الشمس والقمر المذكورين ايضا في الايه فلا احتياج لذكره وكذلك كل من كان من عنصر هذه الشمس وذاك القمر أعني إنه مقبل إلى الباطل ومعرض عن الحق فلابد وإنه قد ظهر من الحسبان وإلى الحسبان راجع فعلينا إذن أيها السائل أن نتمسك بالعروة الوثقة كي نخرج من ليل الضلالة بنور الهداية ونفر من ظل النفي لندخل في ظل الإثبات ونحرر أنفسنا من نار الحسبان لنتنور بنور جمال حضرة المنان والسلام كذلك نعطيكم من أثمار شجرة العلم لتكونن في رضوان حكمة الله لمن المحبرين يكون المقصود من أطلاقات الشمس والقمر والنجوم هو العلوم والأحكام المرتفعة في كل شريعة مثل أحكام الصوم والصلاة التي صارت في شريعة الفرقان بعد غيبة الجمال المحمدي أحكم وأعظم من كل الأحكام كما تدل الأحاديث والأخبار على ذلك وبالنظر لشهرتها فلا داعي لذكرها بل إن حكم الصلاة في كل عصر كان محكماً ونافذاً كما هو المأثور عن الأنوار المشرقة من الشمس المحمدية، من إن حكم الصلاة قد نزل على جميع الأنبياء في كل عصر، غاية ما هنالك إنه قد اختص في كل وقت باقتضاء الزمان برسوم وآداب جديدة، وحيث إنه في كل ظهور لاحق كانت تنسخ العادات والآداب والعلوم التي كانت مرتفعة ومحكمة ومحكمة ومشرقة وواضحة وثابتة في الظهور السابق لهذا قد ذكر التلويح باسم الشمس والقمر ليبلوكم أيكم أحسن عملا سورة الملك وكذلك جاء في الحديث إطلاق الشمس والقمر على الصوم والصلاة كما يقول الصوم ضياء والصلاة نور ولكن بينما كنت جالسا ذات يوم في محل ورد علينا شخص من العلماء المعروفين وذكر هذا الحديث بمناسبة وقال لما كان الصوم يحدث حرارة في المزاج لهذا عبر عنه بالضياء الذي هو الشمس ولما كانت الصلاة في الليل تتطلب البرودة لهذا عبر عنها بالنور الذي هو القمر فلاحظت أن ذلك الفقير لم يوفق إلى قطرة من بحر المعاني ولم يفز بجذوه من نار ستره الحكمة الربانية وبعد برهة قلت له بنهاية الأدب إن ما ذكرته جنابك في معنى الحديث هو المتداول على الألسن والمذكور في أفواه الناس ولكن ربما يستفاد من الحديث أيضا معنى آخر فطلب منا بيان ذلك فذكرنا له بأن خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء قد شبه الدين المرتفع في الفرقان بالسماء بسبب علوه ورفعته وعظمته وإحاطته على جميع الأديان ولما كان في السماء الظاهرة يوجد ركنان أعظمان أقومان هما النيران المسميان بالشمس والقمر كذلك قدر في سماء الدين أيضاً نيران هما الصلاة والصوم الإسلام سماء والصوم شمسها والصلاة قمرها والخلاصة إن هذا هو المقصود من تلويحات كلمات المظاهر الإلهية إذا قد ثبت وتحقق بالآيات النازلة والأخبار الواردة إطلاق لفظ الشمس والقمر في هذه المراتب على هذه المقامات المذكورة في الآيات النازلة والأخبار الواردة وهذا هو المقصود من ذكر ظلمة الشمس والقمر وسقوط النجوم أي ضلالة العلماء ونسخ الأحكام المرتفعة في الشريعة التي كانت مظهر ذلك الظهور يخبر عنها بهذه التلويحات ولم يكن لغير الأبرار نصيب من كأسها ولا لغير الأخيار قسمة فيها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة سورة الإنسان الدهر ومن المسلم إنه في كل ظهور تال تظلم شمس العلوم والأحكام والأوامر والنواهي التي كانت مرتفعة في الظهور السابق والتي أظلت أهل ذلك العصر والسنار شمس معارفها واهتدوا بقمر أوامرها أي إنه ينتهي حكمها وينعدم ينعدم أثرها فتأمل الآن لو كانت أمة الإنجيل قد عرفت المقصود من الشمس والقمر، أو استفسرت عنها من مظهر العلم الإلهي بدون اعتراض ولجاج، لكانت قد وضحت لها معانيها، ولما ابتليت بهذا النوع من ظلمة النفس والهوى. نعم، إنها لما لم تأخذ العلم من مبدئه، ولا من معدنه، لهذا قد انتهت إلى الهلاك في الوادي المهلك. وادي الكفر والضلالة وإلى الآن لم يشعروا بأن جميع العلامات قد ظهرت وشمس الموعود قد أشرقت من أفق الظهور وشمس العلوم قد كورت وأظلمت وقمر الأحكام والمعارف السابقة قد خسف وغرب والآن ضع القدم على صراط حق اليقين بعين علم اليقين وجنى حي عين اليقين قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون سوره الانعام حتى تحسب من الاصحاب الذين نزل فيهم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه سورة فصلت وتشهد ببصرك جميع هذه الأسرار أي أخي سر بقدم الروح حتى تطوى في آن واحد بوادي البعد والهجر النائية وتدخل في رضوان القرب والوصال وتفوز في نفس بالأنفس الإلهية لأن هذه المراحل لا تطوى أبدا بقدم الجسد ولا يوصل بها إلى المقصود والسلام على من اتبع الحق بالحق وكان على صراط الأمر في شاطئ العرّفاني بسم الله موقوفاً. هذا هو معنى الآية المباركة فلا أقسم برب المشارق والمغارب سورة المعارج وذلك لأن لكل شمس من هذه الشموس المذكورة محل شروق ومحل غروب، وحيث أن علماء التفسير ما اطلعوا على حقيقة هذه الشموس المذكورة، لهذا تحيروا في تفسير هذه الآية المباركة، فالبعض ذكر فيها أنه لما كانت الشمس في كل يوم تطلع من نقطة غير النقطة التي طلعت منها في يوم أمس، فقد ذكرت بلفظ الجمع. والبعض ذكروا بأن المقصود من ذلك هو الفصول الأربعة التي في كل فصل منها تطلع الشمس من محل وتغرب في محل آخر لهذا قد ذكرت بلفظ المشارق والمغارب هذه مراتب علم العباد ومع ذلك فكم ينسبون من الجهل والعيوب إلى الذين هم جواهر العلم ولطائف الحكمة كذلك فدرك وعرف من هذه البيانات الواضحة المحكمة المتقنة غير المتشابهة معنى انفطار السماء الذي هو من علامات الساعة والقيامة لهذا قال تعالى إذا السماء انفطرت سورة الانفطار إذ المقصود هنا سماء الأديان التي ترتفع في كل ظهور ثم تنشق وتنفطر في الظهور الذي يأتي بعده أي إنها تصير باطلة ومنسوخة قسما بالله لو تلاحظ ملاحظة صحيحة لترى إن تفطر هذه السماء أعظم من تفطر السماء الظاهرة تأمل قليلا كيف إن الدين الذي ارتفع سنينًا ونشأ ونمى في ظله الجميع وتربوا بأحكامه المشرقة في تلك الأزمنة ولم يسمعوا من آبائهم وأجدادهم إلا ذكره بدرجة لم تدرك العيون أمرا غير نفوذ أمره ولم تسمع الآذان إلا أحكامه ثم تظهر بعد ذلك نفس تفرق وتمزق كل هذا بقوة وقدرة إلهية بل قد تنفيه كله وتنسخه فكر بربك أيهما أعظم أهذا أم ذاك الذي تصوره هؤلاء الهمج الرعاع من تفطر السماء وأيضا تفكر في مصاعب ومشقات أولئك الطلعات الذين أقاموا حدود الله أمام جميع أهل الأرض من غير ناصر ولا معين في الظاهر ومع ما ورد على أولئك الوجودات المباركة اللطيفة الرقيقة من كل أذى، فإنهم صبروا بكمال القدرة وتحملوا بنهاية الغلبة كذلك أعرف معنى تبديل الأرض الذي هو عبارة عن تبديل أراضي القلوب بما نزل عليها من أمطار المكرمة الهاطلة من غمام الرحمة من تلك السماء استبدلت أراضيها بأرض المعرفة والحكمة فكم نبت في رياض قلوبهم من رياحين التوحيد وكم تفتح في صدورهم المنيرة من شقائق حقائق العلم والحكمة وإذا لم تكن أراضي قلوبهم قد تبدلت فكيف يقدر رجال ما تعلموا حرفاً وما رأوا معلماً وما دخلوا أي مدرسة؟ أن يتكلموا بكلمات ومعارف لا يستطيع أحد أن يتركها بل كأنهم قد خلقوا من تراب العلم السرمدي وعجنوا من ماء الحكمة اللدنية ولهذا قيل العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء وهذا النوع من العلم الذي هو كان ولا يزال ممدوحا للعلوم المحدودة الحادثة من الأفكار المحجوبة الكدرة التي تارة يسرقونها من بعض ويفتخرون بها على الغير فياليت صدور العباد تتقدس وتتطهر من نقوش هذه التحديدات والكلمات المظلمة لعل تفوز بتجلي أنوار شمس العلم والمعاني وجواهر أسرار الحكمة اللدنية فانظر الآن، لو لم تتبدل الأراضي الجرزة لهذه الوجودات، كيف يمكن أن تصبح محلاً لظهور أسرار الأحدية وبروز جواهر الهوية؟ لهذا قال تعالى، يوم تبدل الأرض غير الأرض سورة إبراهيم كذلك بفضل نسمات جود سلطان الوجود حتى الأرض الظاهرة قد تبدلت لو أنتم في أسرار الظهور تتفكرون وهكذا فادرك معنى هذه الآية التي تقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سورة الزمر وهنا يجب الأنصاف قليلا لأنه لو كان المقصود منها ما أدركه الناس فأي حسن يترتب على ذلك فضلا عن أنه من المسلم به أنه لا ينسب إلى ذات الحق المنيع يد مرئية بالبصر الظاهر تعمل هذه الأمور لأن الإقرار بمثل هذا الأمر يكون كفرا محضا وافكا صرفا وإذا قلنا إن هذا يرجع إلى مظاهر أمره الذين يكونون مأمورين بهذا الأمر في يوم القيامة فإن هذا أيضا يكون بعيدا للغاية ولا يأتي بفائدة بل إن المقصود من الأرض هو أرض المعرفة والعلم ومن السماوات هو سماوات الأديان فانظر الآن كيف أن أرض العلم والمعرفة التي كانت مبسوطة من قبل قد قبضها بقبضة القدرة والاقتدار وبسط أرضا منيعة جديدة في قلوب العباد وأنبت رياحين جديدة وورودا بديعة وأشجارا منيعة في الصدور المنيرة وكذلك فانظر كيف قد طويت بيمين القدرة سماوات الأديان المرتفعة من قبل وارتفعت سماء البيان بأمر الله وتزينت بالشمس والقمر والنجوم من أوامره البديعة الجديدة هذه أسرار الكلمات قد أصبحت مكشوفة وظاهرة بغير الحجاب لعل تدرك صبح المعاني وتطفئ سرج الظنون والوهن والشك والريب بقوة التوكل والانقطاع وتوقد في مشكات قلبك وفؤادك مصباح العلم واليقين الجديد. بأن المقصود من جميع هذه الكلمات المرموسة والإشارات العويسة الظاهرة من المصادر الأمرية إن هو إلا امتحان للعباد كما قد ذكر حتى تعرف أراضي القلوب الجيدة المنيرة من الأراضي الجرزة الفانية هذه سنة الله بين عباده في القرون الخالية يشهد بذلك ما هو مسطور في الكتب ثم تأمل آية القبلة، وكيف إنه بعد هجرة الشمس النبوة المحمدية من مشرق البطحاء إلى يثرب، استمر في التوجه إلى بيت المقدس في وقت الصلاة، حتى جرى لسان اليهود بكلمات غير لائقة لا يناسب ذكرها في هذا المقام، ويدعو إلى التطويل ولما تكدر حضرته كثيرا من ذلك شخص ببصره إلى السماء متفكرا متحيرا فنزل بعد إذن جبريل وتلا عليه هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها سورة البقرة وبعد إذن بينما كان حضرته قائما يصلي ذات يوم فريضة الظهر مع جمع من أصحابه وأدى ركعتين منها نزل عليه جبريل وقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام سورة البقرة فانحرف حضرته أثناء الصلاة عن بيت المقدس وولى وجهه شطر الكعبة وفي الحين حصل تزلزل واضطراب بين أصحابه، بدرجة أن جمعًا منهم تركوا الصلاة وأعربوا، فهذه الفتنة لم تكن إلا امتحانًا للعباد، وإلا فذاك السلطان الحقيقي كان قادرًا على أن لا يغير القبلة أبدًا، وأن يبقى بيت المقدس قبلة في ذلك العصر، وأن لا يسلب منه خلعه القبول هذه الأنبياء الذين بعثوا بالرسالة بعد موسى مثل داود وعيسى ودونهم من الأنبياء العظام الذين جاءوا بين هذين النبيين لم يحدث أن تغير حكم القبلة بل كان كل هؤلاء المرسلين من جانب رب العالمين يأمرون الناس بالتوجه إلى تلك الجهة إذ إن كل الأراضي في في نظر ذلك السلطان الحقيقي هي في درجة واحدة إلا أرضا يكون قد اختصها بأمر في أيام ظهور مظاهره كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله سورة البقرة ومع تحقق هذه الأمور فلما حصل هذا التبديل الذي تسبب منه جزع العباد وفزعهم وصار علة تزلزل الأصحاب واضطرابهم أجل إن مثل هذه الأمور التي هي سبب وحشة جميع النفوس لم تقع إلا لكي يرد الكل على محكم امتحان الله كي يحصل التمييز والفصل بين الصادق والكاذب ولهذا قال بعد اختلاف الناس وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه سورة البقرة التي مضمونها إنما غيرنا وما نسخنا القبلة التي كانت بيت المقدس إلا لنعلم من يتبعك ممن ينقلب على عقبيه، أي من يعرض عنك ولا يطيعك، ويبطل الصلاة ويفر منك، حمر مستنفرة فرت من قسورة، سورة المدثر وإنك لو تأملت قليلاً في هذا المطلب والبيان، لشاهدت أبواب المعاني والتبيان مفتوحة أمام وجهك، وترى كل العلوم وأسرارها بلا سطر ولا حجاب، وإن هذه الأمور ليست إلا لتربية النفوس وخلاصهم من قفص النفس والهوى، وإلا، فإن ذاك السلطان الحقيقي لم يزل كان غنياً بذاته عن معرفة الموجودات ولا يزال يكون مستغنياً بكينونته عن عبادة الممكنات فنسمة من نسمات غنائه تجعل كل العالم يفتخر بخلعة الغنى وقطرة واحدة من بحر جوده تهب كل الوجود شرف الحياة الباقية ولكن لما كان المقصود هو تمييز الحق من الباطل والشمس عن الظل لهذا كانت الامتحانات النازله في كل حين من قبل رب العزه جاريه كالغيث الهاطل واذا ما تدبر الناس وتفكروا ولو قليلا في حياه الانبياء السالفين وظهورهم فإن الأمر يسهل كثيراً على أهل الديار بدرجة إنهم لا يحتجبون من الأفعال والأقوال التي تخالف النفس والهوى ويحرقون كل حجب الحجبات بنار سدرة العرفان ويستريحون على عرش السكون والأطمئنان فمثلاً موسى بن عمران الذي كان أحد الأنبياء العظام وصاحب كتاب بينما كان مارا في السوق ذات مرة في أوائل أيامه قبل بعثته، رأى اثنين يتخاصمان، فطلب أحدهما من موسى أن يعاونه على خصمه، فأعانه حضرته بما أدى إلى قتله، كما هو مسطور في الكتاب، ولا نذكر تفصيله لئلا يكون سببا للتعويق وتعطيل المقصود. فاشتهر هذا الخبر في المدينة وغلب على حضرته الخوف كما نصف في الكتاب إلى أن أتاه الخبر إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج من المدينة وأقام في مدين في خدمة شعيب وفي أثناء عودته ورد بالوادي المبارك برية سيناء، وشاهد تجلي سلطان الأحدية من شجرة لا شرقية ولا غربية، واستمع النداء الروحاني المنعش للروح من النار المقدة الربانية، وتلقى الأمر بأن يهدي الأنفس الفرعونية، حتى ينقذ العباد من وادي النفس والهوى. ويدخلهم في رياض الروح والهدى المحية للقلوب ويخلص جميع من في الإبداع بسلسبيل الانقطاع من حيرة البعد ويوصلهم إلى دار سلام القرب ولما ورد على بيت فرعون وبلغه ما كان مأمورا به أطلق فرعون عنان لسانه بغير أدب وقال ألم تك أنت قتلت نفساً وكنت من
1: الكافرين؟
0: كما أخبر رب العز عن لسان فرعون لما اعترض على موسى بقوله وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين سورة الشعراء قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين فتفكر الآن في الفتن الإلهية وبداء امتحاناته كيف إن شخصا عرف بقتل النفس واعترف أيضا بالظلم كما هو مذكور في الآية وتربى أيضا في بيت فرعون بحسب الظاهر نحو من ثلاثين سنة أو أقل ونشأ ونمى في نعمائه ثم يشتبيه ربه بختة من بين العباد ويأمره بأمر الهداية الكبرى والحال إن ذاك السلطان المقتدر كان قادرا على أن يمنع موسى من القتل
1: حتى لا يكون
0: مشهورا بين العباد بهذا الاسم الذي هو سبب وحشة القلوب وعلّة احتراز النفوس، ولننتقل الان الى مريم لنشاهد كيف ان هذه الطلعه الكبرى تمنت الموت من عظمه الامر وشده التحير كما يستفاد من الايه المباركه التي ناحت بها مريم بعد ولاده عيسى ونطقت بهذه الكلمه يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا سورة مريم قسما بالله إن الأكباد لتذوب من استماع هذا الكلام والفرائص لترتعد وما كان هذا الحزن والاضطراب إلا خشية من شماتة الأعداء واعتراض أهل الكفر والشقاء ثم تفكر أي جواب كان يمكن أن تقوله مريم للناس بشأن طفل ليس له أب معين وكيف يمكن أن يقال لهم أنهم الروح القدس لهذا حملت مخدرة البقاء ذاك الطفل ورجعت به إلى المنزل فقال لها القوم لما وقعت عيونهم عليه يا أخت هارون ما كان أبوك أمرا سوءا أمرا سوءا وما كانت أمك بغية يا أخت هارون ما كان أبوك إمرأ سوء وما كانت أمك بغية سورة مريم فانظر الآن إلى هذه الفتنة الكبرى والامتحان الأعظم واصرف نظرا عما مضى وتفكر كيف أن نفس جوهر الروح المعروف بين القوم بان لا اب له قد منحه الله النبوه وجعله حجته على كل اهل السماوات والارض ثم تامل بعدها في امور مظاهر الظهور التي تظهر على خلاف مشتهى انفس العباد واهوائهم بتقدير من سلطان الايجاد واذا ما اطلعت على جواهر هذه الاسرار فإنك تطلع على مقصود ذاك المحبوب وتلاحظ أن أقوال ذاك المليك ذي الاقتدار هي مثل أفعاله تماما بدرجة إن ما تشاهده في أفعاله تراه أيضا في كلماته وما تلاحظه في كلماته يتجلى لك في أفعاله ولذلك كانت هذه الأفعال والأقوال في الظاهر نقمة للفجار وفي الباطن رحمه للابرار واذا ما نظرت بعين البصيره شاهدت ان الكلمات المنزله من سماء المشيه متفقه متحده مع الامور الظاهره في ملكوت القدره ولادركت انهما كشيء واحد كما قد سبق ذكره (تفكر) لو كانت تظهر أمثال هذه الأمور في هذا العهد وتذيع أمثال هذه الحكايات فماذا كانوا يفعلون؟ قسما بمربي الوجود ومنزل الكلمات إنهم كانوا يحكمون بالكفر في الحال ويأمرون بالقتل بلا سؤال فكيف يستمعون إلى القول؟ بأن عيسى قد ظهر من نفخة روح القدس أو إن موسى قد أمر بالأمر المبرم إنك لو تصيح بذلك مئة ألف مرة فإنه لا يدخل في أذن أحد إن من لا أب له قد بعث بالرسالة أو إن قاتلا قد سمع النداء من شجرة نار إني أنا الله ولو نظر بعين الأنصاف ليشاهدوا في جميعها من جميع هذه البيانات إن مظهر هذه الأمور كلها هو اليوم ظاهر كما أن نتائجه نتائجها أيضا ظاهرة ومع إنه لم يقع في هذا الظهور أمثال هذه الأمور فإنهم مع ذلك متمسكون بظنونات الأنفس المردودة ولكم افتروا عليه من افتراءات ولكم ارتكبوا في حقه من بلايا لم يظهر لها شبه في الإبداع الله أكبر لما بلغ البيان هذا المقام مر الشذى الروحاني من الصبح الصمداني وهب نسيم الصباح من مدينة سبأ البقاء وبمروره بشر النفس ببشارة جديدة وفتح للروح فتوحا غير محدودة وبسط أمامها بساطا جديدا وأتى بهدايا ثمينة لا عداد لها من قبل المحبوب الذي جل عن الوصف فخلعة الذكر قاصر عن أن تتناسب مع قدة اللطيف مع قده اللطيف ورداء البيان ناقص لا يفي بقامته المنيرة يكشف رمز المعاني من غير لفظ وينطق بأسرار التبيان من دون لسان يلقن بلاب الأغصان الهجر والفراق النوح والأنين ويعلمهم قواعد العشق وسلوك العاشقين ويبين لهم سر الخضوع للمحبوب ويلقن الورود البديعه في رضوان القرب والوصال كيف يكون جذب القلوب وسحر الدلال ويفيض باسرار الحقائق على شقائق بستان العشق ويستودع في صدور العشاق دقائق الرموز ولطائف الأسرار، ولقد تدفقت حياض عنايته في هذه الساعة على شأن يغتبط له روح القدس غاية الغبطة، إذ وهب للقطرة أمواج البحر وللذرة تراز الشمس، وبلغت الألطاف إلى مقام قصدت الجعل مكمن المسك. واستقر الخفاش في مقابل الشمس وبعثت الاموات من قبور الاجساد بنفخه الحياه واجلس الجهال على سرير العلم واقام الظالمين على اريكه العدل ان عالم الوجود حامل بجميع هذه العنايات ينتظر الساعه التي فيها تظهر اثار هذه العنايه الغيبيه في العوالم الترابية وبها يبلغ العطاش الذي سقط من شده الظمأ الى كوثر زلال المحبوب ويفوز الضالون في فيافي البعد والعدم بسرادق القرب والحياة في جوار المعشوق ومنهم الذين تنبت في ارض قلوبهم هذه الحبوب القدسيه وتنتفخ وتنفتح في رياض نفوسهم شقائق الحقائق الغيبية وحقيقة إن سدرة العشق مشتعلة في سيناء الحب بأشد اشتعال، بحيث لا تخمدها ولا تقضي عليها مياه البيان وإن عطش هذا الحوت لا ترويه البحور وإن هذا السمندر الناري لا يستقر إلا في وهج سناء طلعة المحبوب فوقد اذا يا أخي سراج الروح في مشكات قلبك واشعله بدهن الحكمة واحفظه بزجاج العقل كي لا يطفئه نفس الأنفس المشركة ولا يمنعه عن الإنارة كذلك نورنا أفق سماء البيان من أنوار شموس الحكمة والعرفان ليطمئن بها قلبك وتكون من الذين طاروا بأجنحة الإيقان في هواء محبة ربهم الرحمن أما قولة حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء فمعناه إنه من بعد كسوف شمس المعارف الإلهية وسقوط نجوم الأحكام الثابتة وخسوف قمر العلم المربي للعباد وانعدام أعلام الهداية والفلاح واظلام صبح الصدق والصلاح تظهر علامه ابن الانسان في السماء والمقصود من من السماء هنا هو السماء الظاهره اذا عند قرب ظهور فلك سماوات العدل وجريان فلك الهدايه على بحر العظمه يظهر في السماء نجم بحسب الظاهر يكون مبشرا لخلق السماوات بظهور ذاك النير الاعظم كما يظهر في سماء المعاني نجم يكون مبشرا لأهل الأرض بذاك الفجر الأقوم الأكرم، وهاتان العلامتان تظهران في السماء الظاهرة وفي السماء الباطنة قبل ظهور كل نبي كما هو المعروف والمشهور، من جملة ذلك خليل الرحمن حيث قبيل ظهور حضرته رأى النمرود مناما، فاستطلع فيه رأي الكهنة، فأخبروه عن طلوع نجم في السماء، كما أنه ظهر في الأرض شخص أخذ يبشر الناس بظهور حضرته. ومن بعده كانت حكاية كريم الله التي أخبر عنها كهنة ذاك الزمان فرعون، بأن كوكبا قد طلع في السماء وهو دليل على انعقاد نطفع على يدها، يكون هلاكك أنت وقومك وكذلك قد ظهر عالم كان يبشر بني إسرائيل في الليالي يسليهم ويطمئنهم كما هو مسطور في الكتب ولو توخينا تفصيل تلك الأمور لأصبحت هذه الرسالة كتابا مفصلا كما أننا لا نحب أن نذكر حكايات الأيام الخالية ويشهد الله بأن هذا البيان الذي ذكرناه الآن لم يكن إلا من فرط الحب لجنابكم لعل يصل جمع من فقراء الأرض إلى شاطئ الغنى أو ترد فئة من الجهال إلى بحر العلم أو يصل طلاب العلم المتعطشون للمعرفة إلى سلسبيل الحكمة وإلا فإن هذا العبد يعد الاشتغال بهذه المقالات ذنبا عظيما ويحسبه عصيانا كبيرا وذلك أيضا عند قرب ظهور عيسى اطلع نفر من المجوس على ظهور نجم عيسى في السماء واقتفوا أثر ذلك ذلك النجم إلى أن دخلوا المدينة التي كانت مقر سلطنة هيرودوس وهو الذي كانت سلطنة تلك الممالك في قبضة تصرفه في تلك الأيام وجاء هؤلاء المجوس قائلين. أين هو المولود ملك اليهود؟ لأننا قد رأينا نجمه في المشرق ووافينا لنسجد له وبعد البحث والفحص علموا بأن ذاك الطفل قد ولد في بيت لحم بأرض يهوذا، فهذه هي العلامة في السماء الظاهرة وأما العلامة في السماء الباطنة التي هي سماء العلم والمعاني فكان الظهور يحيى بن زكريا الذي كان يبشر الناس بظهور عيسى كما قال عز من قائل إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا سورة آل عمران فالمقصود من الكلمة هنا هو حضرة عيسى الذي كان يحيى مبشرا بظهوره، ومسطور ايضا في الالواح السماوية هذه العبارة. كان يوحنا يكرس في برية يهوذا قائلا: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. والمقصود من يوحنا هو يحيى. كذلك كان قبل ظهور الجمال المحمدي قد ظهر آثار في السماء الظاهرة وأما الآثار الباطنة فقد كانوا أربعة رجال واحدا بعد الآخر يبشرون الناس على الأرض بظهور شمس الهوية وقد تشرف بشرف خدمتهم روزبة الذي سمي بسلمان وكان كلما حضرت الوفاة أحدا منهم يرسل روزبة إلى إلى الشخص الآخر إلى أن أتت نوبة الرابع الذي قال له في حين وفاته يا روزبة اذهب من بعد تكفيني ودفني إلى الحجاز حيث تشرق هناك الشمس المحمدية ويا بشراك بلقاء حضرته ولما بلغت الأيام إلى هذا الأمر البديع المنيع أخبر أكثر المنجمين عن ظهور نجم في السماء الظاهرة كما إنه قد كان على الأرض النوران النيران أحمد وكاظم قدس الله تربتهما إذن قد ثبت من هذه المعاني بأن قبل ظهور أي أحد من المرايا الأحدية تظهر علامات ذلك الظهور في السماء الظاهرة وفي السماء الباطنة التي هي محل شمس العلم وقمر الحكمة وأنجم المعاني والبيان وتلك عبارة عن ظهور إنسان كامل قبل كل ظهور لتربية العباد وإعدادهم لملاقات شمس الهوية وقمر الأحدية أما قوله وحينئذ ينوح كل قبائل الأرض ويرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كبير فالتلميح في هذا البيان الإلهي يقصد به أنه في ذاك الوقت ينوح العباد من فقدان شمس الجمال الإلهي وقمر العلم وأنجم الحكمة اللدنية. ويشاهد في تلك الأثناء طلعة الموعود وجمال المعبود نازلا من السماء وراكبا على السحاب، يعني إن ذاك الجمال الإلهي يظهر من سماوات المشيئة الربانية في هيكل بشري، ولم يقصد من السماء هنا إلا جهة العلو والسمو التي هي محل ظهور تلك المشارق القدسية والمطالع القدمية ولو إن هذه الكينونات القديمة قد ظهرت من بطون الأمهات بحسب الظاهر إلا أنهم في الحقيقة نازلون من سماوات الأمر وإن يكونوا ساكنين على الأرض إلا أنهم متكئون على رفرف في المعاني وحيثما يمشون بين العباد فإنهم يكونون طائرين في هواء القرب يمشون على ارض الروح بغير حركه الرجل ويطيرون الى معارج الاحديه بغير جناح وفي كل نفس يطوون عالم الابداع من مشرقه الى مغربه وفي كل ان يمرون على ملكوت الغيب والشهاده مستقرون على عرش لا يشغله شان عن شان وجالسون على كرسي كل يوم هو في شأن مبعوثون من علو قدرة سلطان القدم وسمو مشيئة المليك الأعظم وهذا معنى قوله إنهم ينزلون من السماء واعلم إنه يطلق لفظ السماء في بيانات شموس المعاني على مراتب كثيرة فمثلا منها شمس منها سماء الأمر وسماء المشيئة، وسماء الإرادة، وسماء العرفان، وسماء الإيقان، وسماء التبيان، وسماء الظهور، وسماء البطون، وأمثالها ففي كل مقام أراد من لفظ السماء معنى مخصوصاً لا يدركه أحد غير الواقفين على أسرار الأحادية والشاربين من كؤوس الأزلية فمثلاً يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون سورة الذاريات والحال إن الرزق ينبت من الأرض وكذلك قوله الأسماء تنزل من السماء مع إنها تظهر من لسان العباد فإن أنت نظفت ولو قليلا مرآة قلبك وطهرتها من غبار الغرض فإنك تدرك جميع التلميحات في كلمات الكلمة الجامعة الإلهية وتقف على أسرار العلم في كل ظهور وما لم تحرق الحجبات العلمية المصطلح عليها بين العباد بنار الانقطاع فإنك لا تفوز بصبح العلم الحقيقي النوراني. والعلم علماني علم إلهي وعلم شيطاني أولهما يظهر من إلهامات السلطان الحقيقي وثانيهما يبدو من تخيلات الأنفس الظلمانية فمعلم ذاك حضرة الباري ومعلم هذا الوساوس النفسانية بيان الأول اتقوا الله ويعلمكم الله وبيان الثاني العلم هو الحجاب الأكبر أثمار ذاك الشجر الصبر والشوق والعرفان والمحبة وأثمار هذا الشجر الكبر والغرور والنخوة ومن بيانات أصحاب البيان التي ذكروها في معنى العلم إنه لا يستشم منه أي رائحه من روائح هذه العلوم الظلمانية التي أحاطت ظلمتها كل البلاد لا يثمر هذا الشجر إلا البغي والفحشاء ولا يأتي إلا بالغل والبغضاء ثمره سم قاتل وظله نار مهلكة فنعم ما قال تمسك باذيال الهوى فاخلع الحياه وخلي سبيل الناسكين وان جلوا فيجب اذا ان تنزه الصدر عن كل ما سمعته وتقدس القلب عن جميع التعلقات كي تكون محل ادراك الالهامات الغيبيه ومستودع اسرار العلوم الربانيه ولهذا يقول السالك في النهج البيضاء والركن الحمراء لن يصل إلى مقام وطنه إلا بالكف, بالكف الصفر أما في أيدي الناس هذا شرط السالك فترمليا مليا وتعقله حتى تقف على مقصود الكتاب من غير ستر ولا حجاب وبالاختصار قد بعدنا عن المقصد ولو إن كل ما ذكر هو في المطلب قسما بالله كلما أردت الاختصار والاكتفاء بالأقل من القليل أرى زمام القلم يفلت من اليد ومع ذلك فكم من لآل عصماء لا عداد لها لم تزل مودعة في صدف القلب وكم من حوريات المعاني لم تزل مستورة في غرفات الحكمة لم يمسسهن أحد كما قال تعالى لم يطمسهن أنس قبلهم ولا جان سورة الرحمن ومع كل هذه البيانات كأني لم أذكر حرفاً عن المقصود ولم آتي برمز عن المطلوب فمتى يوجد محرم أمين للسر مستعد للإحرام في حرمي المحبوب والوصول إلى كعبة المقصود كي يرى ويسمع أسرار البيان من دون سمع ولا لسان إذاً. أصبح المقصود من السماء في الآية المنزلة معلوماً ومفهوماً من هذه البيانات المحكمة الواضحة اللائحة. أما قوله إنه يأتي على السحاب والغمام فالمراد من الغمام هنا هو تلك الأمور المخالفة لأهواء الناس وميولهم كما ورد في الآية. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا تذبتم وفريقا تقتلون سورة البقرة وذلك من قبيل تغيير الأحكام وتبديل الشرائع وارتفاع القواعد والرسوم العادية وتقدم المؤمنين من العوام على المؤرضين من العلماء وكذلك يقصد به ظهور ذلك الجمال الازلي خاضعا للحدودات البشريه مثل الاكل والشرب
1: والفقر والغنى والعزه والذله والنوم واليقظه